0: Македонските граѓани не треба да стравуваат од недостиг на крана на определен период. Очекуваме доволно количество на житни култури од годинашната жетва, уверува Петер Стојкоски, председател на Асоциацијата на земјоделци на Македонија во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Тој сепак предлага забрана за извоз на сите житни култури во следните три месеци и истовремено апелира до владата да ги зголеми субвенциите за есенската сеидба на зрнестите кул Разговарахме и заштитите кои ги претрпеа земјоделците по поплавите кои се повторуваат речиси секоја година поради промената на климатските промени, но и за други прашања и проблеми кои ги мачат земјоделските работници. Во продолжение следува разговорот со Стойковски. Господине Стојковски, обилните дождови предизвика многу штети кај најголемиот дел од земјоделците во земјава. Кои култури се најоштетени и имате ли веќе некаква проценка за кулкава штета станува збор?
1: Да, значи, и после, подолг временски период што немаме дожд, сега последните дождови предизвика нормално поголеми големи оштетувања во земједелието, посебно Имаме оштетувања во раногранирските производи, имаме оштетувања во возарството, тоа е тутално производство това и во скоро сите овој житните овој производи посебно кои култури, посебно кажавнено. Меѓутоа што е тоа, не можеме ние против природата ништо. Комиситите општински кои што се задолжени за проценка и увид на лице место не е смево комуникација и утврдихме дека се на терен и ги проценуваа штетите кои што се нормално настанати на, од градот и од и
0: Ги спомнавте комисиите за проценка на штетите. Кои се информациите кои што ги добивате од земјоделците? Дали ќе бидат доволни средствата кои што им се одобруваат за штетата која што им е направена?
1: Обштирските комисији издегуваат на терен извршуваа проценка за штетата, а, ми тоа сеуште ние не сме на она ниво кое што треба да бидеме реално осигурани, па за да побараме мислам средства доволно по по основ на оштетувањето. Сега може значи имаме ние одредена сума на обештетување и ќе имаме сигурно, ми тоа се оглед дека компаниите, осигурителните компании не се доволно застапени во секторот земјоделје. Така да овај а, нема да бидеме во целост обештетени према правата штета што е нанесена од страна на градот или доштот
0: Природните непогоди не може да ги спречиме. Еве, гледаме дека поплавите се повторуваат секоја година и тие им представуваат дополнителен проблем на земјоделците. Не можеме да ги спречиме, меѓутоа веројатно може на некој начин да ги превенираме штетите. Но зошто и покрај тоа, толку малко вложувате во заштита на земјоделските култури, а имам впечаток е и дека много е ниска свеста кај земјоделците за осигурување на земјоделските посеви?
1: Делумично да кажеме дека свеста не е на највисоко ниво за да, за да сите земјоделци ги осигуруваме производите кои што ги посадуваме. Меѓутоа, наидуваме ние на друг проблем. Агенцијата, која што, осигури, која што ни е осигурителната компанија, недоволно соработува со нас како производители на на земеделски производи. Државата учествува 60% посто за ова и мисам за исплата на, на на осигурителната компанија 40% посто самиот производител на производи мисам на земеделски производи. На ние од кои ќе платиме тие 40%, наидувавме, ова ќе одиме во компанијата вика да вие сте платиле 40%, посто, ми тоа тешава тоа вие шесе посто ова и нениги не има исплатено. Така да. Тоа е таа причината која што намалено е осигурувањето. Недовербата помеѓу осигурителните компании и ние како производители на земједелски производи. Што за жал ова, и е така, ми тоа сепак треба да најдиме решение, начин да го надминеме тој проблем. Треба ние партнерски да, да делуваме и како земједелци и како о, о, осигурителна компанија. За жал, все уште не е така во земједелието. И има земједелски производи кои што не сака осигурителните сегурителните компании да ги да ги осигуруваат. Тоа е и тоа е дополнителна недоверба. Зошто сега примет да 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 бидат овај неосигурани? Ако пример ние сакаме да би да бидеме осигурани, тој ќе мора да, да да провери, да види, чека да видиме дали овај земједелски производ ние имаме право да осигура, да, да да го осигуруваме.
0: Војната во Украина предизвика дополнителни проблеми со увозот на житни култури и вештачки гјобрива. Зошто господин Стојковски во една сончева земја, како што е Македонија, во кој што има природни и поволни услови за одгледување на житни култури, имаме недостиг од пченка и пчениц.
1: Не требаше како пример да ни служи војната во Украина ние вече не можеме да увезуваме нити зрнешни производи од Украина од Русија, нити обрадни, нити вештарски джубрија. Тогаш седнавме и рекоме дека ние грешиме. Грешиме са оваа политика, че заеме одувоз за, да, за, за да имаме пример дали јасмин или Пченица или Пченка или по ова, 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 вештарски ѓубрива. Значи грешката мислам дека е направена во кој што апелирам и мислам дека сега Министерството за земеделие доволно води сметка за како да се сголемит производството на пченица, производството на јашвен, на пченка. Имаме сега дополнителни инструменцирања, се со цел да, да нија земеделците бидиме по-малце оштетени, затоа што имаме превисока нафта. Превисоки трошоци имаме ова, во, во, во сите земеделски производи, Сега вече ги добиваме тие субвенции од прилика што ги добиваме, меѓутоа еве уште сега кажуваме дека за есенската сеидба овие субвенции кои што сега ги добиваме нема да важа за тоа што ќе бида мали. Значи, овај овај иставаме на знаење на Министерството за земјоделје да пренеси до, на овај на, на владата за да за есенската сеидба да бида подготвени да овај да бидат зголемени ове дополнителните сувенци за за есенска сеидба
0: по започнувањето на руско-украинскиот конфликт токму во таа насока и владата воведе или донесе интервентен план според кој сета слободна земјоделска површина им се дава на земјоделците за можност за обработка, за да не се случи да има недостик од храна Каков е интересот на земјоделците за оваа Америка и дали мислите дека со истата ќе се намали таа увозна зависност на земјава од житни култури? Република
1: Македонија има доволно сончеви денови, има доволно оваа земја во која што ние, ако плански присведуваме се на што ни е потребно за целосна оваа овај подготовка, за, за целосна мислам килограми пченица, килограми јашме липа пченка, имаме услови тоа да, тоа да го направиме. Со обеувањето на тендерите, на Министерството за меделие, овај, поддржано нормално од ладата, мислам дека ќе дојдиме до, до тоа решение, да имаме целост на наша наша храна, може да не може тоа да, да, да се случи во 24 сати. И тоа битно, политика, е битно политиката која што моментално се води во на самата дажава, преку министерството за медалија за народ за миделците мислам дека ќе дојдиме до она што што треба да дойдиме. И Иако производо сега бараме ние дополнителни средства за за тие средства ние не ги бараме за да се збогатиме. Тие средства ги, ги бараме затоа што нила, сите репроматеријали се многу ова зголемени. Зголемувањето нормално дојдја од тоа што ние не можеме да увезиме од андеот кај што мислам до вчера сме увезувале. Добро е што дојде Вештарско Чубриј во овај момент имаме доволно мито тоа е со превисока цена. Ние немаме, немаме толкови средства за да можеме да ги набавиме тие средства за да имаме нормален приход од она што како посевче го имаме.
0: Покрај овие субвенции, владата најави и мерки за подршка, за набавка на опрема за производство на тутун. Постојено има јавни повици за набавка на трактор, силоси, мандри и така натаму. Колко е тешко еден просечен земјоделец да стане корисник на ваков тип на помош?
1: Ше морам сега, малце, да се останам на тутуно производството. Да ши полека тутуно производството, нас се немалува. Причина за намалување на тутојно производството во Република Македонија не треба ние секојаш да гледаме кај субвенциите. Нормално треба да видиме оје ние дали имаме реален однос од купувач и тутојно производител. Таа ситуација, тие кооперански односи, мислам дека не се на завидно ниво, помеѓу коперантот од една страна и откупувач на Tutum оствари тие овај 78 откупувачи кои што се регистрирани во Република Македонија за да вршат на откуп. Исплатата на Tutum овај секогаш секогаш е нормална, реална, мит во даден момент не важи правилото за проценка на Tutum она што е истакнато на 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 откупна вага. И тука се губи една доверба помеѓу производителот и одкупувачот, така да може дел од тутоно производителите ќе се преориентија на други производства во земледелието.
0: Со најновите измени на Законот за земјоделство и рурален развој, двојно се зголеми субвенционирањето на така наречената зелена нафта. Што значи тоа за вас во услови на енергетска криза, кога гледаме дека секојдневно поскапуваат цените на енергијата?
1: Се што е во интерес на да, да така и зелената нафта, е добро и е добре дојдена. Могите тоа, мора владата на Република Македонија, Министерството за земјоделие да го прати тој тренд на зголемување на цените, на за зголемување на, 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 на живото, така да ова ако денеска е пример зелената нафта по хектар току, утре може да треба да биди повеќе ова ние имаме план, а, не план, него имаме веќе изgotвано овај во кој што ќе сакаме да му докажме на Министерството за земјоделие дека треба да имаме повеќе оо, а, зелена нафта него што е денеска нормално ние ќе се обратиме до министерството за меделие затоа што то е наш претставник говој господинот министер Љупшан Николаевски е само наш представник во владата а и значи ние се обратиме до министерството за меделие министерството за меделие е должно да да го препрати тој документ кој што ние го насочиме за zgolemuvanje на зелената нафта
0: Експертите предупредуваат дека климатските промени ќе влијаат врз родот на земјоделските култури. Тоа и го гледаме од година во година. Гледате ли вие потреба од итни мерки со кои можат да се намалат штетните последици од климатските промени врз земјоделството?
1: За да имаме ние доволно храна или во овој случај немаме доволно, мислам, зрнасти е, пак сме зависни за увосна пченица, јашмен пченка или некои други занешти производи прво треба за оваа година пошто отпликаа се надеваме дека иако имаме добар род да се донесе под забрана за извоз на сите занешти производи што се произведени во Република Македонија барем за три месеци од кога ќе видиме дека оваа таа ситуација ова е позитивна дали ќе се продолжи после тоа или не мора да се продолжи ова е битно моментално треба под да да имаме забрана за извоз на сите зарнести производи, а овој е пракса да каже Ако се појави вишак во случајот може да се појави вишак за производи. За овој момент, апелирам до до фармерите, апелирам до трговците. Ако е владата донесе не се одлука за забрана на извоз на овие зрнести производи, да не миса дека ова е сака да не оценува, за да не го земат производството овај со На цена. Многу е битно да не остани производот сега во Република Македонија, нега сега ние за денар или два што треба да заработиме, да го продавиме на друга држава, а обратно кога че ни треба, можно е да не каже таа држава дека да јас имам вишек, мето моментално ради кризава што е светска криза, нема да ви давам овај, <coughs> пример, јаш мемченица, така да ќе се најдиме после известно време во многу Потешка ситуација него сега ако сака да не уценуваат откупувачите на зрнести пристади.
0: Долку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски Азик на радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуват Дејан Балаловски и Марија Тумановска.